0: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair. Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak. <gülüyor> Tekfen Flamonle'nin katkılarıyla.
1: 95.0 Açık Radyo'da Subroza'ya hoş geldiniz. Ben Zafer Yenal, program arkadaşım Yaren Eren Budak'la birlikte tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, heyecanla selamlıyoruz. Biliyorsunuz programımızda Klasik müzik dünyasının sürdürülebilirliğine dair meseleleri konuşuyoruz. Bu meseleler arasında çok gündeme gelmeyen ama bir yandan da biraz düşününce tabii ya çok önemli diyeceğimiz bir konu var sırada. O da klasik müziğin amatör icracıları. Yani müziğin yaşas diyerek korkmadan, çekinmeden görece daha geç yaşlarda bir sazı öğrenmeye sevdalanmış, bir korada e, şan eğitimine başlamış insanlardan bahsediyoruz.
2: Hatırlarsanız haftalar önce siz dinleyicilerimize bir çağrıda bulunmuştuk. Madem sürdürülebilirlikten bahsediyoruz, katılımcılık önemli deyip sizlerden değişik program önerilerinizi bize ulaştırmanızı rica etmiştik. Bundan tam 3 hafta geriye gidecek olursak o hafta yaptığımız programda yeni bir dinleyici istek bölümüydü. Müziği alımlamak üzerineydi o bölümde Ali Ekrem Budağ'ın isteği olmuştu. Bir klasik müzik dinleyicisi nasıl yetişir? Herhangi bir dinleyici klasik müziği nasıl daha iyi anlar ve alımlar üzerineydi? Oyamorva yine bize yazan dinleyicilerimiz arasında olmuştu ve programlarımızın birinde şu sorunun peşine düşmemizi öneriyordu. Müzik dilini öğrenmek, bir enstrümanı çalabilmek her yaşta ve herkes için olanaklı mıdır? Birazdan da çok değerli konuklarımızdan da duyacağımız gibi bu sorunun cevabı koca bir evet. Hatta yine yayın döneminin ilk haftalarında konuk ettiğimiz dünyaca ünlü arp sanatçımız sevgili Şirin Pancaroğlu'nun da bize hatırlattığı gibi tek tek çalgıların, kültürlerin gelişmesi özellikle amatör icracılar sayesinde mümkün olabiliyor. Tam olarak şunu demişti Şirin Pancaroğlu. Evet üst düzey icralar, üst düzey müzik zihinleri gerekiyor ama bir çalgının kültürünü oluşturan, onu amatör olarak çalan insanlar olmuştur her zaman ve böyle olmaya da devam edecek. Dolayısıyla amatörler o denklemde görünmeyen, sesi çıkmayan bir kesim olarak görünseler de bence esas ruh orada. Zaten adının anlamı da öyle. Amatör, latince amare yani sevmek fiilinden türemiştir. Böyle diyordu Şirin Pancaroğlu.
1: Evet, e, Şirin Pancaroğlu'nun altını çizdiği gibi e, müzik kültürlerinin yaşamasında ve gelişmesinde amatörlerin hayati bir önemi var. Bu programa hazırlanırken e, bu yönde aklımıza e, bir başka kaynak daha geldi. O da edebiyatçı Haruki Murakami'nin Absolutely on Music, Conversations kitabıydı e, birkaç yıl önce yayınlanan. E, bu kitapta Murakami, Boston Filarmoni Orkestrası'nın efsanevi şefi ki aynı zamanda yakın arkadaşı e, Seyici Ozawa ile konuşuyor e, klasik müzik üzerine e, ve bu kitapta gündeme gelen temalar arasında amatörlük ve klasik müzik e, ilişkisi de var. Bu konuyla ilgili pasajlardan birisinde e, Murakami amatörlükten kazananın sadece klasik müzik dünyası olmadığının altını özellikle çiziyor e, ve de kendi hayat hikayesi üzerinden e, müzik merakının onun edebiyatındaki e, derin etkisini Vurguluyor. Şöyle, bana kimse yazmayı öğretmedi ve ben de yazma teknikleri üzerine bir çalışma yapmadım. Peki ben yazmayı nasıl öğrendim? Müzik dinlemekten. Yazarken en önemli şey nedir? Ritim. Ritmi olmadıkça kimse yazdıklarını okumaz. Yazı okuyucuyu ileriye iten içsel bir ritmik duyguya sahip olmalıdır. Mekanik bir kullanım kılavuzunu okumanın ne kadar acı verici olduğunu bilirsiniz, diyor Murakami.
2: Bugünkü programımızın ilk konuğu Sibel Sena Yılmazer, peyzaj mimarı. Ve aynı zamanda amatör bir cello icraçısı. Ee, o da Murakami gibi müzikle e, özelde çello ile ilişkisinin müziği aşan ve hayatının başka alanlarına sızan etkilerinden bahsetti bize sohbetimizde. Örneğin çelloya müziğe olan tutkusunun hayatına ve mesleğine harmoni, kontrol ve denge kazandırma yönündeki olumlu etkilerine dair anlattıkları Bizi çok etkiledi. Evet bugün iki konuğumuz daha var dinleyeceğimiz ve dolu dolu söyleşilerimiz. Dolayısıyla hemen e, önce Sibel Sena Yılmazer'le söyleşimize geçiyoruz.
3: Sibel, hoş geldin programımıza.
2: <gülüyor>
4: hoş, geldiniz.
3: hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkür
2: ederim. Biz de teşekkür ederiz zaman ayırdığın için. Sibel, sen aslında bir teyzaj mimarisin. E, alanında gayet profesyonelsin. E, mesleğine çok başarılısın. Ama bunun yanında benim seni tanıma sebebim senin aynı zamanda bir cellist adayı belki de olman. Cello çalıyor olman bütün iş hayatının, koşturmacanın, yoğunluğunun yanında. Klasik müziğe olan bu ilgi, celloya olan bu ilgi nereden geliyor? Seni bu müziğin ya da bu seslerin ilk vurduğu anı hatırlıyor musun? Ne zamandır böyle bir içinde ukde var ve bunu nasıl hayata geçirdin? Hı hı. Ee, çok teşekkür ederim Yaren
3: hem tanıtımın hem de e, sorun için. Klasik müzik aslında yani doğayla ilişkim ve ilgimle eşgüdümlü bir halde. E, bunu tabii sonradan anlamlandırabildim. Sesler ve müzikle ilişkimin de doğa sevgisiyle ilişkili, huzurunda bir benzerlik var hayatımda. Hı hı. E, hayatım boyunca sen de biliyorsun hayatımın içinde rutiniminde spor var. Çoğu zaman da bunların en somut hali yürümek doğadaki yürüyüşler çok besler beni her zaman. Eskiden kulaklıkla müzik dinlerdim. Hı hı. Sonra müziğin en güzel halinin dalga sesi, rüzgar, toprak, yaprak ışıltısı olduğunu fark ettim. Bu bana çok enteresan bir huzur veriyor. Ve doğadan ayrıyken de bu huzuru özlüyorum şehir hayatında. Fark ettim ki klasik müzik bunu dolduruyor benim için. İşte o kulaklıktaki klasik müziği doğadaki hışırtı gibi şehire yansıttığımı fark ettim. Aslında dünyada da klasik müzik ...terapik bir karşılığı var. Sanırım klasik müzik benim hayatımda da... ...böyle bir ifade teşkil ediyor... Lisedeyken müzik öğretmenimle güzel bir ilişkim vardı. Çevremde kendi tarzlarında iyi dinleyici olan bir çevrem de vardı. Fakat yani aşırı bir etkilenmeyle başlayabildim diyebileceğim bir anım yok. Benimki daha fazla kendi için yani klasik müziğin içine kendi cümlelerimi yerleştirebileceğim bir sözsüzlüğünün olması beni çok etkiledi. Hı hı. Sessiz ama hareketli bir, sportif bir çocuktum. O yüzden eşlikçi bir müzik bana huzur verdi diye cevaplayabilirim. Yani perküsyonla uğraşmışlığım var. İşte dört sene piyanoyla uğraşmıştım. Sonrasında da cello geldi ama diğer enstrümanlara bu kadar yakın hissetmemiştim açıkçası. Yıllar sonrası belli bir süredir yazdır gümüş de yaşıyoruz. Burada da Gimişlük Klasik Müzik Festivali var ve hani burada o festivalde bazı organizasyonla ilgili çalışmalarım olmuştu ve doğayla eşlikçi o tarz organizasyonları vardı ve gerçekten doğayla o antikle müziğin klasik müziğin ilişkisi dediğim gibi bende hep bir birleştirici etki yaptı. Böyle bir gizli olabilir benim için.
1: Peki Siber Hanım çalmak nerede duruyor burada? Yani dinlemek kadar doğal bir pratik mi sizin için? Çello çalmak ya da piyano çalmak.
3: Hı hı. Şöyle e, yani piyano ile ilişkim şu an çok gerilerde. Çello ise e, enteresan bir e, tutukluluk hali yarattı bende. E, yani bir kere her sabah ben gözümü açtığımda e, müzik dinleyen bir insanım. Öyle bir müzik dinleme pratiğim var. Fakat çello ile tanıştıktan sonra o huzur daha çok işte İçinizde hissettiğiniz bir süre sonra içinizde daha çok hissetmek istiyorsunuz Çello ile ilişkimde de böyle bir tatmin yaşadım Yani o içimdeki müziği e, dokunarak dışarı çıkarmamı sağladı tabii ki belli bir yaştan sonra olabildiği kadar e, Ama hani e, yayın hocam da bilir e, Ben düzenli olarak hakikaten e, elime almaya çalışıyorum her gün minimum bir saat e, Ve bunun eksikliğini hissediyorum Yani bunu bir görev gibi yapmadığımı fark ettiğim an Çello benim için hayatımın genelinde Aa, evet yani bu benim sazım diyebileceğim bir yeri oldu
2: gerçekten. Hı, hı. Şöyle bir kanı var, yaygın bir kanı. Ee, yetişkinlikten sonra yani işte belli bir yaştan sonra e, bir enstrüman çalınamaz. Çalınırsa e, çok profesyonel olunamaz orada. E, ilerlenemez, becerilemez. Bana çok gelen bir soru bu. Yani şu yaşımdayım, celloya başlayabilir miyim, çalabilir miyim? Yani bunun cevabı çok çok belli ama bir de senden duymak isteriz. Nasıl bir şey? Yani yetişkinlikte hayatına böyle bir uğraş dahil etmek. Nasıl seni başarılı hissettiriyor mu? Mutlu hissettiriyor mu? Bunun sonunda ulaşmak istediğin bir yer var mı? O nasıl bir yer? Ya da bu, bu yolda olmak nasıl bir şey? Biraz
3: anlatmak ister misin Çelo'nun hayatındaki yerini? Tabii çok teknik konular. Ben kendi üzerimden örnekleyebilirim. Herkesin ilişkisi ve yolculuğu çok farklıdır mutlaka. O yüzden hani bu cevabı kendi ölçeğimde verdiğimi belirtmek isterim. Ben hobi ve gerçekten bana terapik etkisi için yapıyorum bu Hı hı. Sanırım belli bir yaştan sonra yapmanın en çok yani zor gelen şeyi insanların formasyonunda zenginleştiği, tecrübe kazandığı işiyle anılırken e, konforlu zondan çıkmama ihtiyacı. Ben hep öğrenme ve öğrenci olmayı çok önemserim ve çok severim. E, müzikte ve enstrümanı sonradan çalmada bunu hissettim ben. Yani e, o konfor alanından çıkmak aslında size çok yeni kapılar açıyor. Hı. Ama bir yandan da konfor alanından çıkmak, da çok zorlanıyorsunuz. Yani ilk etaptaki belki zorluk diyeceğim ya da o eşiği geçme aşamasındaki mücadele hakikaten değişik gelebilir herkese. Herkesin performansı ya da direnci farklı olabilir. Çünkü yapamayacağınızı sanıyorsunuz ama deneyerek, çalışarak, pes etmeyerek olabildiğini görüyorsunuz. Bunları daha erken yaşlarda yaparken fark etmiyorsunuz ama hakikaten alışkanlıklar insanı hani kullanılabilir yeteneklerin gelişmesi ve diğer uzuvlarının körelmesi gibi. Yani Darwin'in Teorisini hakikaten görüyoruz burada. Çalışarak birçok şeyin yapılabileceğini zaten biliyoruz artık hayatta. Enstrüman da bana böyle bir yol açtı hani... Ne kadar yapabildiğim konusu tabii ki yani sizler karşısında çok iddialı konuşmak istemem. Öyle bir durumum da yok zaten ama pes etme eşiğine gelene kadar çok mücadele istediğini gördüm ben kendi durumumda. En azından hani sen de çok net biliyorsun ya ben yapamıyorum bunu falan deyip 3 gün pes etmediğin zaman aa oldu ya falan diyorsun yani. Çok acayip bir şekilde hani o mu sana yardım ediyor sen mi ona yardım ediyorsun ama gaybden bir ses gelip de sana bir tılsım dokundurmuyor bunu çalışarak ilerleyen. Bir de yani başka yönden inceleyecek olursan da sosyal bir araç ve bir şey birçok yollar açıyor. Yani bir ilişki modeli geliştirme imkanı sunuyor
1: örneğin. Ya şahane anlattınız. Şeyi merak ettim sosyal bir tecrübe dediğinizde sizin etrafınızda siz çello çalarken ya da bu yola girdiğiniz zaman nasıl tepkiler aldınız? Nasıl tepkiler alıyorsunuz yakınlarınızdan? Sosyallık orada da ...çalışıyor mu? Yani sadece sizin ve çelo... ...aranızda arasında değil de... ...sizin ve başkaları bu tecrübenin... ...neresinde duruyor? Ee,
3: yani şey Enstrüman çalmak bir yandan da... Bir ...havalı bir şey bizim birçok ülkede. Yani böyle... <gülüyor> <gülüyor> ...tatlı bir şey hakikaten. Yani böyle... E... O anlamda ne kadar çaldığınız değil ama çalıyorum diyorsan aa şahane falan ya bravo tabii ki hep çok destekleyici şeyler alıyorum ama açıkçası ilk etapta çıkardığım seslerden ötürü ailemden özür dilerim yani. <gülüyor> <gülüyor> biraz o yolculukta hakikaten çevreme zarar vermiş olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> bu işin öyle bir durumu da var. Yani özellikle ya birçok enstrümanda ilk çıkardığımız sesler çok kabul görmüyor. Ama hani bu anlamda da gerçekten oğlumun mesela bir şeyi vardır çok destekleyici bir cümlesi ee, ve bir gün çalıyorum salonda ya yani çalmaya çalışıyorum ve geldi ve ama böyle sinirlenmiş ama bir şey de söylemek istemiyorum çocuk o kadar kibar ki var ki ya anne ya çıkardığın sesler gerçekten berbat ama yani azmin için sana yani sabah kadar dinleyebilirim falan Yanım benim <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden ben çok teş- etrafımdan e, hep böyle çok pozitif şeyler duydum bu, bu anlamda. Peki
2: Sibel, aynı zamanda iyi bir dinleyici misin? Neler dinliyorsun? Sık sık konser izler misin? Müzik hakkında okur musun? Yani müzikle onu seslendirmek, hayata geçirmek dışındaki ilişkin nasıl?
3: E, müzik dinlemek fabrika ayarlarıma döndüren bir şey beni. E, her fırsatta kulaklığım ya da speaker'ımla Radyo 3 ya da e, açık radyo gibi klasik müzik ağırlıklı yayın yapan kanalları takip etmeye çalışıyorum. Kendi yaptığım çalma listelerim var Spotify'da. E, mevsimsel hislenmelerime göre onları yapıp dinliyorum. E, Gündeme göre e, dünyanın tüm sabahlarında George Savalla başlayıp Pablo Casals'a geçip Sibelius, Philip Glass, Yo-Yo Ma diye devam edebiliyorum. Ayrıca Şafak İlişkinli merken Güller Balcı ve Dilba Tokay. Çok yakın dört. Çellis dostum. Onlarla vakit geçirmek provalarına gitmek oldukça besleyici ve öğretici oluyor. E, konser performansı izlemek de çok geliştirici gerçekten. E, pandemi öncesi çok çok daha aktif olarak giderdim. Fakat şu an e, biraz kapalı mekan, mekan seçiciliğim devam etmekte. Fakat aşmam gerektiğini farkındayım. Zira çok özledim. Müziğin yayın takibi olarak e, beyinle olan ilişkisini içeren kitaplar çok ilgimi çekiyor. Oliver Sacks'ın müzik <gülüyor> Müzikofiliği önerebilirim. Uh-huh. Neurolog bir uh-huh. yazar uh-huh. E, Oliver Sacks. E, yine benzer işlerle ilgilenen müzisyen ve sinir bilimci Daniel Levitin'in bir kitabı var. Müziğin etkisindeki beyin diye. O da müzik beynimizle ilgili bize ne öğretebilir, beynimiz bize müzikle ilgili ne gösterebilir örneklemeleri yapıyor. Yani onun da ele almak istediği konu aslında müzik dinlemediğimizde neden üzerimizde bu kadar büyük bir tesiri oluyor gibi e, sorularla e, buna be- bedenimizdeki cevaplarla e, anlam vermeye çalışıyor. E, ve müziğin insan ırkı için dilden bile önemli olduğunun üzerinde e, durarak önemli kanıtlar ortaya koyuyor. E, daha çok bu-, bu tarz dediğim gibi kitaplar ilgimi çekiyor. Bunları önerebilirim.
2: Şahane. Ee, yarın birisi yanına gelse ve dese ki, ya ''Ne güzel yapmışsınız, çelak çalıyorsunuz. Acaba ben de yapabilir miyim? Ne derdin?'' Yani... Ya da başlayalı bir ay olmuş, iki ay olmuş ve çok zorlanıyor. Yolun sonunu pek göremiyor. Hı-hı. Böyle ya yola çıkmaya aday ya da yolun başında olan yeteneklere, <gülüyor> gizli yeteneklere bir şeyler söylemek ister misin?
3: Yani haddimi aşmak istemem. Yine kendi üzerimden örnekleyebilirim ama başlangıcı zormuş gerçekten Yaren'cim. Hı-hı. Yani başlangıcı zor çünkü... Sadece e, çello çalmak kelimesine takılıp böyle giriyorsun bazen yani ya da piyano çalmak. E bundan yani. öte bir şeylerle girmek varsa akıllarında ama zaten öyle bir e, ihtiyaç varsa o daha farklı bir algıyla ilerliyordur diye düşünüyorum. E başlangıcı zor ama yani hani matematikte sorudan korkunca çözemezsin denedikçe kolay gelir. Ya da işte biz proje çizerken başta gerçekten ilk kez e, doğum sancısı gibidir ama sonra akmaya başlar her şey. Çello'da e, da hep ben bunu hissettim. İlk seferinde olmuyor. Ellerim açılmıyor. Küçük parmağımda iş yok. Sert basamıyorum derken e, bir bakmışsın. Oluyor ya. Dördüncüde de fena çıkmadı. Ses falan oluyorsun. E, bence konfor alanına çıkmanın zorluğunun e, zorluk değil keyif olduğuyla şey, e, ilerlerlerse çok iyi olacak. Bir de hani sürdürülebilirlik anlamında hani sizin de başlığınızı desteklesin diye bir vurgu yapmak Hı-hı. isterim. Enstrümanın bu boy, boyutu da mesela önemli. Yani ben cellonun, ebatının sürdürülebilirlikte mesela sorun olacağını düşünmemiştim başta. <gülüyor> Çünkü ama şimdi derse giderken, aa çarşamba atıyorum dersim var. O gün arabayla mı gideceğim? Bir sürü bir sürü İstanbul'da trafik, yoğun yaşam, yaşam hassas tabii enstrüman. Birçok detayı düşünmeniz gerekiyor. Şimdi tabii online hayatımıza girdi. Bu çok da kolaylaştırdı. Sürdürülebilirlik kısmında artık gerçekten e, rahatlatan bir şey. E, ama hani şu var ki yani şu anda hani, benim de böyle şirin sevdiğim bir cellon var biliyorsun ne kadar özünlerek <gülüyor> sahip olduğumu. Hı-hı. Hı-hı. Ondan sonra bana ağır gelmiyor. Yani hani sevdiğiniz şey size ağır gelmiyor. E, yolun başında olan kendini yeti- yetenekli hissedenler için valla bu bir şifa bence. Yani ö- özellikle sonradan yapanlar için bu bir gerçekten şifa olarak bakmak lazım buna. Bana aşırı iyi geliyor. Yani işte şu anda şehir dışındayım. Ya Özlüyorum yani anlatabiliyor muyum? Bu tarz duygular insana iyi gelen bir şey. Enstrümanla bağ kurmanın da keyfi açısından. Yani enstrüman çalacağım bu da zor mu diye değil de daha böyle pozitif şeyler üzerinden biraz başlamalarını öneririm. Hı hı. Hı hı. Tüm bu
1: anlattıklarımız aslında benim aklıma bu Richard Senet diye bir e, sosyolog vardır. Benim de çok sevdiğim, çok ilham aldığım, çok şey öğrendiğim bir sosyolog. Hı hı. E, onun yıllar önce yazdığı bir kitap vardı, Zanaatkar diyeydi. Türkçe'ye de çevrildi. Craftsman başlığını taşıyor. Kendisi de bir cello <gülüyor> sanatçısı aslında Aa, ve ellerinde bir problem yaşadığı için e, sosyolojiye geçmiş ve orada bayağı bir e, şey olmuş e, e, nedir bu işin uzmanlarından ve o da çok benzer şeyler söylüyor kitabında. Yani sizin bahsettiğiniz hı hı. konular, mesela hı. harmoniden bahsettiğiniz, kontrolden dengeden bahsettiğiniz hı hı. nasıl da aslında bir enstrüman çalmanın ve kendine bir enstrümana vakfetmenin, hmm. hayatla, malzemeyle, işte doğayla, hmm. insanlarla farklı tür ilişkiler kurmak, belki daha mi daha nasıl bugün aslında bu hani koşturmaca içerisinde çok da vakit bulutla düşünemediğimiz ya da duyulu o yönde hani hissedemediğimiz bir takım şeyleri de açabileceğini, pencereleri de açabileceğini söylüyor. Hmm. O açıdan hakikaten söylediklerimiz çok ilham verici, çok ufuk açıcı hmm. oluyor. Benim
2: Kesinlikle. Yani
1: profesyonel bir sanatçıdan değil, özellikle sizin gibi bir amatörden bunu duymak çok çok önemli belki de birçok insanı özendiricek de bir durum evet.
3: var karşımızda. Çok, çok teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim. Yani bu bir hayatla ilişki aslında. Yani elinizde çello varsa onunla kuruyorsunuz falan. Evet. Tam, tam, da, tam da onu soracaktım.
2: Müzik öğrenmenin, orada derinleşmenin ve bir
3: enstrüman eğitiminde
2: derinleşmenin hayatına ve hatta mesleğine
3: nasıl etkileri oldu? Benim şöyle bir avantajım var galiba mesleki olarak. Birçok şeye açılım yapabiliyor. Yani peyzaj hani sanat mı, bilim mi karmaşası var. Dolayısıyla hani o sanat kısmından ele aldığınızda farklı bir kapı açıyor. Bilim kısmında ikisi ve hani bu ikisi aslında enstrümanda da var. Yani dolayısıyla benim enstrümandaki bilim kısmı da teknik kısmı da çok hoşuma gidiyor. Yani o analitik kısım da çok kafamı açıyor. Beni başka yerlere götürüyor. Luti'ye luti'ye gezdiğimi sen biliyorsun yani hı hı. hani onun işte ahşabıyla ağacıyla ilgilenmek çok çok farklı bir şey yapıyor yani ben peyzaj numarıyım ama işte kayının hangi kesiti işte kaç yıllıktan ne kadar akustik ses çıkar e bir kere bunlar mesleğinizde şöyle bir faydası oluyor. Biz sosyal iş yapıyoruz ve bir şekilde iş yaptığımız ya da yapacağınız insanlarla siz de karşınızdaki de ortak bir noktada sohbet edebilmelisiniz hı hı. E, ve sizi bir araya getirip ...bitiren şeyler çoğu zaman da hobileriniz oluyor. Yani buyurun işte Ahmet Bey ben bu projeyi size yaptım... But but bıt bıt bıt şeklinde geçmiyor tabii ki toplantılarımız. Yani ben orada bir hikaye yaratıyorum... ...bu bahçede keyifleneceğine dair o insanlara... ...ve o keyiflenmenin içinden bir yandan çello esintisini de geliyor. Ve ben çello ile ilişkim olduğu için... ...o esintiyi onlara daha iyi geçirebiliyorum misal. Böyle bir Hı. durumu var yani hani mesleki anlamda. E, onun dışında ben bu ilişkiyi çok modelledim Ç- Çello'yla yani hani müşterimle aramdaki o ilişkide de hani o da bana yıkılmasın. Ben de ona yıkılmayayım. Dengeyi kuralım. Ee, hı ama hı. ahengimiz olsun. Ahengimiz olsun. Sadece hani bir mecburiyet gibi de yapmayalım bu işi. Çünkü işimiz doğayı bir şekilde kültürlemek yani. yani hı ama hı. kültürlerken de bu katmanın inceliğine dikkat edelim var. E sonrasında ama kontrolü de kaybetmeyelim. Sonuçta iş yapıyoruz var. Yani e, dolayısıyla ben mesleki olarak çok ...net söyleyebilirim cellodan bunu öğrendiğimi... ...ve hani işin sonunda da... ...iyi bir ses çıkması amaç yani... Hani ben de o bahçeyi yaptığımda o insanlar keyifle oturamıyorsa iyi bir ses çıkmamıştır. Hı-hı. Dolayısıyla e, bunu modellediğimi söyleyebilirim. E, oğlumla da arkadaşlarımla dostlarımla ilişkide de. E, ya yani Çelok gerçekten e, çok şey bir saz yani ilişki kurmada çok modellenebilecek bir saz ve eşlikçi olması beni çok e, şey yapıyor. Yani çok böyle solist değil de o eşlikçi olma geride durma hali Hı-hı. beni hep çok etkiledi. Yani aslında doğa da öyle ya. yani hani hep böyle arzu nesnesi gibi e, yani hep aslında arzu nesnesi olmuş, hep insan özne de olmuş, nesne olarak doğayı bırakmışız. Eşlik Hı-hı. ettiğini sanıyoruz ama aslında ana karakter yani doğanın içinde biz varız, doğayla biz varız. Hı-hı. Şello da kendini böyle geride eşlikçi gösteren aslında solist ya da bütünleştiren bir saz olduğunu gördüm. Dolayısıyla yani ben hayatta birçok disiplinin, basit kısmının e, tekrar ettiğini düşünüyorum yani bu doğada da öyle işte tıpta da öyle bilim, hukukta da öyle sosyolojide de öyle biyolojide de öyle müzikte de öyle yani e, ve bu tekrarları görmek bana aslında o basitliği birçok konuda yakalamak için e, fırsat veriyor seninle de daha önce konuşmuştuk e, yani sürdürülebilirliği ne kadar çok ölçekte Ele alabiliriz ve içinden hı hı. aynı başlıkları çıkarabiliriz. E, ya yani bu bu mesela benim için hayret verici, şaşırtıcı ve heyecanlandırıcı bir yolculuk oldu o anlamda. Harika. Sibel, çok teşekkürler. Çok çok
1: teşekkürler. Şahane oldu gerçekten.
3: Ben çok
2: teşekkür ederim. <gülüyor> evet, 95.0 Açık Radyo'da Subrosa'yı dinliyorsunuz. Peyzaj mimarı ve amatör Çello icracısı Sibel Senna çello ve klasik müziğin hayatındaki yeri ve önemi üzerine tespitlerini, düşüncelerini dinledik. Çok keyifli bir sohbetti. Şimdi biraz da müzik dinleyelim. Müzik küratörümüz Sibel yan bugünkü seçkisini şöyle derledi. Biliyorsunuz Subrosa'nın... Sondan ikinci bölümündeyiz. Son bir programımız kaldı. O da haftaya yayınlanacak. Şimdiye kadarki 23 bölümde, 23 koca bölümde yer veremediğimiz tınalara yer vermek istedik bu bölümde. Önce e, birazdan Berlin Filarmoninin 12 çelistinden Gabriel Foren'in Pavan adlı yapıtını dinleyeceğiz. 2018'de yayınlanmış bir kayıt bu. Lotte Concert Hall'da çalınmış. Evet buyrunuz. Gabriel freden e, Pavan dinledik. Berlin Filarmoni'nin 12 çelisti seslendirdi. Şimdi sırada Onur Erdinç'le yaptığımız söyleşi var. Onur Erdinç e, uzun yıllardır özel sektörde pek çok şirkette genel müdür olarak çalışmış. Bunun yanında, profesyonel mesleğinin yanında aynı zamanda bir korist. Rezonans Korosu'nda ve İstanbul Avrupa Korosu'nda koristlik yapıyor. Çok vakit kaybetmeden onunla yaptığımız söyleşiyi dinlemeye başlayalım. Buyurunuz. Onur Bey hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
2: Bugün sizi profesyonel mesleğinin yanında koro şarkıcılığı da yapan bir amatör müzisyen olarak ağırlıyoruz. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Neler var hayatınızda ve klasik müziğin yeri neresi?
0: Klasik müziğin yerinden başlayayım o benim için çok çok önemli bir şey. Çünkü insanlar bana sorduğu zaman bir hobin var mı diye ben genelde evet diye cevap vermiyorum. Hayır diye cevap veriyorum. <gülüyor> Çünkü yani nasıl şöyle diyor yani müzik benim için bir hobi değil, benim için ikinci bir iş. Ama çok sevdiğim ikinci bir iş ve benim hayatımın çok önemli bir parçası. Normalde 20 yıldır e, profesyonel bir yaşama olan bir yöneticiyim. Şu anda kozmetik alanında çalışıyorum. Çoğunlukla satış pazarlama, yönetim danışmanlığı yaptım. Hayatımda parayı sadece buradan kazandım. Ama bu süreç zarfında her zaman bir müzik hayatım oldu ve bu çoğunlukla da koro şeklinde geçti. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan bir koro hayatım var. Ee, bilenler biliyordur zaten koro olayının çok yoğun olduğu bir yerdir Boğaziçi Üniversitesi'nde. Birçok koronun da çıktığı bir yerdir ve ben de orada öğrendim bu işi ve oradan alaylı olarak yetiştim diyebiliriz.
2: Şu anda neler yapıyorsunuz? Hangi korolarla çalışıyorsunuz?
0: Şu anda Rezonans'dayım. Rezonans tahmin ediyorum koro müziğiyle ilgilenen herkesin duymuş olduğu bir korodur. Ee, Burak Onur Erdem'in şefliğinde Burak Onur Erdem aynı zamanda devlet çok sesli korosunun şefi. 10 yıl önce kurulmuş bir koro. Ben de 2014'ten beri rezonansdayım. Ve şu sıralarda çok önemli bir konseri hazırladım. Zaten buradan çıkıp konu provasına gideceğim. Ee, Almanya'dan çok büyük bir şef geliyor. Tamamen Alman bestecilerin oluşturduğu bir repertuar üzerine bir özel bir konser serisi hazırlıyoruz. Şahane. Onur ee, Bey, koro
1: da birlikte şarkı söylemek ki başka insanlarla. Herhalde çok sosyalist Sosyal de bir tarafı var değil mi? Olay sadece müzik mi sizin için koro faaliyetleri sırasında yoksa işte insanlarla tanışmak, insanlarla vakit geçirmek, sosyalleşmek, dayanışmak bunlar da o e, paketin bir parçası mı oluyor? Nasıl o
0: deneyimi biraz anlatır mısınız? Kesinlikle çok güzel bir nokta aslında bu ve iyi sordunuz bunu. Çünkü benim görüşüm şu şekilde eğer koro üyeleri zaten bu sosyal deneyimi ayrıca sadece müzik dışında olan kısmı da yaşamazlarsa koro'dan iyi bir müzik de çıkmıyor. Çünkü koro müziğinin gözünde şu var. Hele de acapella söylüyorsanız birbirinizi duymanız gerekiyor. Ama bu duymak sadece kulakla duymak değil. E, sanki birbirinin titreşimini algılamak gibi bir şey. Çok kelimelerle de açıklayabileceğimi zannetmiyorum ama belki dinleyenler bunu bir şekilde anlayacaklardır. E, o birlikte zamanı geçirmek. Koro'dan önce, aralarda sonra bu zamanı birlikte geçirmek. Karşılındakileri insan olarak tanımak. Karşılıklı bir iki kadeh tokuşturmak. Ya da birlikte bir yemek yemek, bir muhabbet etmek bu işi çok değiştiriyor. O frekansı Hı. algılamaya başlıyorsunuz. Birbirinizi daha iyi dinlemeye başlıyorsunuz ve daha iyi bir müzik yapmanın bence ön koşulu
4: Hı
1: hı. önemli hakikaten
0: Avrupa'da çok daha
1: fazladır benim görebildiğim kadarıyla bu tür daha mahalle bazında belki kiliselerin olması da bu işi daha da bir popülerleştiriyor olabilir genel olarak bunun daha toplumsal ilişkiler anlamında sosyal ilişkiler anlamında gideceği yerler sizce daha çoğalırsa Türkiye'de bu tür angajmanlar diyelim bu tür faaliyetler sizin de içinde bulunduğunuz genel olarak ne kazanırız bundan sizce Onur Bey?
0: Ha. Gerçekten güzel bir soru bu. Valla ne kazanırız? Şunu kazanırız bence. Gerçekten toplumsal olarak bir şeyler yapmak ne demek onu öğreniriz hmm. ilk başta. Yani bu şu demek oluyor. Türkiye'de aslında sosyolojik açıdan ben çok ilgili değilim bu konularda ama hani daha böyle kolektif toplumlar veya da daha bireysel toplumlar vardır ya Türkiye birazcık daha bireysele yakın bir toplum. Aslına bakarsanız. kolektif olmak demek e, sadece toplumun iyiliği için bir şeyler yapmak demek değil. Aynı zamanda birlikte bir şeyler yapabilmek demek. Ve Avrupa'da e, bu koronun nedeni midir, sonucu mudur? Onu çok teşhisini koyamam belki. Ama bununla birlikte gelişen bir gerçek bir komüniteleşebilme yeteneği var. Birlikte bir şeyler yapabilme, işte e, hemen bir şember oluşturup, bir aksiyona geçebilme ve bunun için bunu da gerçekten güzel bir uyumla yapabilme yeteneği var Avrupa toplumlarında daha çok hı hı. Bu. Ee, Biz bunu geliştirebildiğimiz ölçüde iyilik yayabilme şansımız artacak. Hı hı. Koronun bu tip şeyi kolaylaştırma olasılığı var tabii ki. Benim açımda, benim kendi kişisel tecrübem açısından en büyük şeyi de insanların birbiriyle iletişim kurabilme ve kendini birazcık daha geri plana alıp daha çok dinleyerek iletişim kurabilme yetisini arttırıyor. Hmm. Ve esasında Türkiye'de belki komüniteleşebilme yetisinden de önce ihtiyacımız olacak şey bu. Evet, tamam. Biz çok dinleyen bir toplum değiliz. Ee, etrafımızdaki, yanımızdaki, önümüzdeki ne diyor? Ama gerçekten dinlemekten bahsediyoruz. Yani cevabı yapıştırmak üzere dinlemek başka bir şey çünkü gerçekten dinleyebilen bir toplum haline gelirsek belki de o hep tartışa geldiğimiz işte kutuplaşmalar, toplumsal barışlar vesaire gibi şeyleri belki birazcık daha kolay e, ulaşılabilir, kılabiliriz. Eyvallah. Çok, çok
1: teşekkürler Onur Bey.
2: Çok teşekkürler Onur Bey. Ağzınıza sağlık. Evet Onur Erdinç'le yaptığımız keyifli söyleşinin sonuna geldik. Şimdi sırada son konuğumuz Zeynep Tolga Sevim var. Zeynep Tolga Sevim İstanbul Opera ve Balesi'nde keman sanatçısı olarak çalışıyor. Ve buna ek olarak da Cihangir'deki müzik atölyesinde hem çocuk hem de yetişkin müzisyenler yetiştiriyor. Programımızın konusu biraz amatör yetişkin müzisyenler iken bir de bu işin eğitmen kısmından nasıl göründüğünü Zeynep Tolga Sevim'le konuştuk. Buyurunuz. Tolga Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için bize kendinizden ve meslek hayatınızdan biraz bahseder misiniz?
5: Tabii ki ben Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölüm mezunuyum. Konservatuvardan mezun olduktan sonra da İstanbul Devlet Opera Balesi'nin sınavlarını kazandım ve yaklaşık 32 yıldır da İstanbul Devlet Opera Balesi Orkestrası üyesiyim. E, aynı zamanda e, keman dersleri de veriyorum. Keman eğitmeniyim çocuklar ve yetişkinler için.
2: Ne zamandır müzik eğitimi veriyorsunuz? Hangi yaş gruplarından öğrencilerle çalışıyorsunuz ve öğrencilerinizin ne kadarı yetişkinlerden oluşuyor?
5: Şimdi ben e, yaklaşık e, aralarla 20 yıldır keman eğitmenliği yapıyorum. Cihangir'de RTS adında küçük butik bir atölyem var. Atölye e, olarak e, ifade edeceğim şey aslında çok sevdiğim müzisyen dostlarımla e, kurduğumuz bir platform. Hmm. O, orada e, müzik eğitimleri veriyoruz e, çocuklar, gençler ve yetişkinler için. Her yaş Baştan öğrencimiz var e, oldu olmaya devam ediyor ama e, enteresan bir şekilde atölyemizde yetişkin öğrenci oranı e, oldukça yüksek bu şekilde de insanların e, başka mesleklerle yoğun şekilde çalışırken yorgunluğunu, motivasyonunu arttırdığını gördüm. Burada aldıkları müzik derslerinin, keman derslerinin, hı hı. sizin yaptığınız çello derslerinin, hı hı. vokal derslerimiz var, menis sökmenle, de, flüt derslerimiz var. Bunlar hep e, 6 yaştan itibaren çocuk genç ve yetişkinlere hitap ediyor ama yetişkinlerin ilgisi çok büyük. Hı hı. Bu da beni çok mutlu ediyor. Karşılıklı motive oluyoruz.
2: Hı hı hı. Peki şöyle bir yaygın kanı var. Belki, belki de dünyanın her yerinde var bu kanı. Yani çok erken yaşta başlamanın iyi olduğuna dair, geç yaşta müziğe başlamanın orada çok ilerleme, ilerlemenin önünde bir engel olduğuna dair bir inanış var. İşte ben... 30 yaşındayım şunu çalmak istiyorum olur mu diye gelen insanlar oluyordur muhakkak size de. Kıyaslayacak olursanız çocukların öğrenme süreçleriyle yetişkinlerin öğrenme süreçleri arasında nasıl farklar var? Yani
5: siz bu kanıya inanıyor musunuz? Yetişkinler
2: müzik öğrenemez mi?
5: Ee, ben açıkçası bu kanıya inanmıyorum. Özellikle de Yetişkinlerin üzerinde daha ağır bir özgüvensizlik var bu konuda. Hı hı. Halbuki profesyonel olarak müzisyen olmayı seçmiyorsanız e, ben her insanın müzikle bir şekilde ilgilenmesini, bir enstrüman çalmaya çalışmasını son derece motive edici buluyorum. Şarkı söylemeye çalışmasını ve e, bizim kendi tecrübelerimizden de diğer hocalarımızla beraber son derece aslında yetenekli e, insanlarla karşılaşıyoruz. Yetişkin hı hı. insanlarla. E, içlerindeki cevherler cevherler ortaya çıkıyor.
2: Benim de naçizane gözlemim o yönde. Yetişkinler bir enstrüman çalmaya e, başlamaya karar verdiklerinde aslında çocuklardan evet biraz daha kendilerine karşı acımasız ve ön yargılı oluyorlar. Ama ne istediklerini biraz daha iyi biliyorlar ve e, o sabretme gerekliliğini onlara anlattıktan sonra o yolda olmanın yani zaten bir yeni bir deneyim kazanıyor olmanın zevkine çocuklara göre biraz daha iyi varıyorlar gibi hissediyorum. Ve hayata dair de yine buna paralel olarak daha güzel çıkarımlar, daha güzel e, paylar alıyorlar. O öğrenme sürecinden sanki.
5: Kesinlikle. Çünkü e, ben de aldığım geri dönüşlerden, atölyedeki bütün yetişimli öğrencilerden özellikle aldığım geri dönüşler hayatlarına bir motivasyon kattıkları ve e, özgüvenlerinin arttığı konusunda hepsi hem fikirler e, müzik yapmanın, herhangi bir enstrüman çalmanın, onun üstesinden gelmenin, sonra o arzu ettikleri e, müzikleri çalabiliyor olmanın e, keyfi onlar için de müthiş bir motivasyon oluyor. Ayrıca da gündelik yaşamın e, çok çeşitli meslek gruplarından e, öğrencilerimiz var, öğrencilerim var. İşte benim öğrencilerim mesela hukuk okuyan var, e, bilişimci var, iş kadını var, e, ne bileyim saç ekimi hemşiresi var, e, uh-huh. çok çeşitli kuaför var. E, Doktor var, hemşire var, üniversite öğrencileri. Bunların hepsiyle beraber çalıştım ve e, hepsi de hayatlarına müziğin müthiş bir motivasyon olduğunu bana ilettiler e, evet. her
2: fırsat. Evet, evet. Çok geniş bir yelpaze saydınız. Onların bu profesyonel meslekleriyle paralel yürüttükleri. Müzik eğitimi arasında bir bağlantı görüyor musunuz? Müzik onları mesleki olarak da besliyor mu? Bir, bir de bunun, bunun devamı olarak şunu sormak istiyorum. Bu işe nasıl bir kaynak yaratıyorlar? Yani hem bir zaman kaynağı olarak soruyorum bunu hem bir enerji kaynağı olarak hem de işin önemli bir boyutu olarak ekonomik bir kaynak. Yani bu Bütün bunları nasıl beraber yönetiyorlar? E, genel
5: olarak eğer özellikle yetişkinlerden söz ediyorum çocukları da ayırmıyorum aslında öyle çok aşkla gelen çok aşklı gelen çocuklar da var son derece güzel ilerliyorlar ama yetişkin profilinde hepsi tabii bir meslekte çalışıyorlar ya da üniversite öğrencisiler kaynaklarından gerçekten ayırıyorlar yüzyılımızda böyle bir şey var herkes çok zengin herkes çok paralı değil Hı hı. Ama e, o motivasyon hayatlarında yer ettiği sürece e, ona da bir e, hem yaşamsal olarak çoğu çünkü. Dediğim gibi okula gidiyor veya işte e, sabahtan akşama işte çalışıyor, gerektiğinde pazar gününü ayarıyor, gerektiğinde e, işten çıkıyor, yorgun argın yine de o dersi yapıyor. Bunlar e, beni de çok motive eden şeyler bir eğitmen olarak çünkü o zaman e, benim de aşkım artıyor, öğrenme arzum artıyor, böyle. Son bir soru,
2: öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutabilmek için neler yapmak lazım? Çünkü hepimizin bildiği gibi en öğrenmek aslında oldukça zorlu bir süreç. Evet işte sahnede gördüğümüz parıltılı, ışıltılı, harika dünya, büyülü dünya çok e, cezbedici ama oraya giden yol o kadar da güllük insanlık değil. E, bu konuyu öğrencilerinizle nasıl e, konuşuyorsunuz? Yani kimi öğrenciler ilk günden gelip bir sonraki hafta bir parça çalabileceklerine inanıyorlar. Bunun böyle olmadığını, e, yolun uzun ve zorlu olduğunu anlattığınız halde bu insanlar nasıl buna Devam ediyorlar ve ikna oluyorlar.
5: <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten. Ben de, özellikle çok dikkat ediyorum ona. İlk derste e, aynı sizin söylediğiniz gibi bunun böyle hani, rüyaları süsleyen e, işte mesela keman çalma üzerinde söyleyeyim. işte çok romantik ne kadar güzel e, çocukluğumdan beri istiyorum dediğinde e, şey söylüyorum. Şimdi o öyle bir süreç ki enstrümanı tutmak bile e, belli bir süre kondisyonu elde edene kadar tutmak, işte çeneliği boyuna dayamak, elinde tutmak, o, e, işte tele basınca parmakların acıması, sağ eli, sol eli koordine etmek. Tek bir güzel ses çıkartmak için e, ben baştan söylüyorum e, kendinize 3 ay süre verin. Hatta benim çok tatlı bir hemşire öğrencim var Beyhan. O, o hep e, aklıma gelir. Başta o da sormuş ''Hocam ben 3 e, ayda keman çalmayı öğrenebilir miyim?'' dedi. <gülüyor> Dedim ki yani tabii ki senin çabana bağlı ama yani bu bir süreç pek olası bir şey değil. Sonra biz çok güzel ilerledik ve hakikaten çok güzel yerlere geldi. <gülüyor> o zaman dedi ki ''Ne kadar naifmişim hocam. 3 <gülüyor> ayda keman çalabileceğimi düşünmek için.'' Ama tabii ki sonuç olarak e, bu süreci e, sabırla sürdürebilmelerini sağlamak için de e, o motivasyonu hiç kırmamak için Elimden geleni yapıyorum e, çünkü o süreç hakikaten bıktırıcı bir süreç. Başta sonuç alması biraz zor bir süreç ama o sonucu alıyorlar bir süre içinde. E, en ufak bir yol alma bile e, motive ediyor bir sonraki adımı. Böyle ilerliyoruz. E, 3-4 yıldır beraber çalıştığım yetişkin öğrencilerim var. E, hızla da ilerliyoruz beraber.
2: Evet evet ve yani bir kısmını ben de tanıyorum ve heyecanla izliyorum hepsinin ilerleme sürecini buradan hem Beyhan'a hem de hepsine sevgilerimizi de iletmiş olalım. Siz
5: de öyle şimdi çok kısacası söylemek isterim yarın hocam siz de öyle yetişkin, çok güzel öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Hatta e, keman çello beraber düetler yapıyorlar. <gülüyor>
2: evet, evet, evet. O günleri de gördük gerçekten. Yani evet. sabreden bütün öğrencilerimizin ne kadar e, güzel yerlere geldiğini böyle hafta hafta izledik beraber. Bizim için de çok keyifli bir süreç. Yani he, sadece öğrenciler Aynen. değil, eğitmenler için de o serüveni izlemek, onların e, ilerlemesine şahit olmak, hayatlarına böyle bir renk katmalarına şahit olmak çok keyifli değil mi?
5: <gülüyor> müthiş, müthiş. E, e, Yaşamsal olarak da bana müthiş bir motivasyon. Gerçekten, evet. inanarak söylüyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Çok
2: keyifliydi. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. E, bir
5: parçası olduğum için çok teşekkür ediyorum ben de.
2: Evet, bir Suprosa'nın daha sonuna geldik. Zeynep Tolga Sevim'le yaptığımız söyleşiyi dinledik az önce. Programımızı Murakami'nin Absolutely On Music'te müziğe dair söylediklerini hatırlayarak bitirelim istiyoruz. Onunla başlamıştık, onunla bitirelim. Temel olarak müziğin insanları mutlu etmek için var olduğuna inanıyorum. Aşk gibi asla çok fazla iyi müzik olamaz. Hayata karşı iştahlarını artırmak için onu enerji olarak kullanan insanların sayısı saymakla bitmez. Her hafta olduğu gibi bu, bu haftada programımızı yine müzik dinleyerek e, kapatalım. Yaşayan bir besteci 77 doğumlu e, kuzeyli besteci Eriks Esen Wilds'ten dinleyeceğiz. Kuzey ışıklarından aldığı ilhamla hatta onları tasvir ettiği yapıtımızın adı Northern Lights. Haftaya pazar günü tekrar ve son kez buluşuncaya kadar herkese şahane bir hafta diliyoruz şimdiden. Sağlıklı, mutlu ve bol müzikli. Hoşçakalın.
0: Subrosa Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak tek fenflamoninin katkılarıyla.